0: Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u sedmého dílu podcastu Brána do digitálního světa. Mám několik kamarádů, kteří se scházejí k takzvanému nočnímu online pokecu. Občas se taky připojí. Probíráme všechno možné. Dokud si všichni mají co říci, tak se prostě mluví. Kdo už nemá co na srdci, tak odejde. V poslední době se ale v této partičce objevuje zajímavý fenomén. V závěru zůstává pár lidí, kteří se vidí na monitoru, ale už nemluví. Vše bylo řečeno. Ale oni zůstávají dál spolu. Vidí se, slyší se a dělají si své věci. Pracují, ťukají do klávesnice, čtou si zprávy. Ale jsou spolu, i když mrčky. Potkávání se a propojování se online je běžná alternativa ke klasickému kontaktu takzvaně face to face. Je to pohodlné a šetříme čas. Do jaké míry je takový kontakt v pořádku a od jaké hranice už to začíná být pro člověka škodlivé, to je téma na dlouhé vědecké pojednání. Třeba v rámci nějaké online konference. Pravdou ale zůstává, že třeba při Home Office přináší online práce a kontakt s kolegy řadu pozitiv. A tak dnešní podcast věnujeme právě tématu Home Office. A to především z pohledu vedoucího pracovníka. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Většina zaměstnanců vnímá práci z domova pozitivně. Vyplývá to z výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s projektem DigiKatalog. Lidé nejvíce oceňují, že ušetří čas, protože nemusí do práce dojíždět. Data ukazují, že lidé jsou na home office při nejmenším stejně výkonní jako na pracovišti. Kvůli pandemii COVID-19 práce z domova výrazně vzrostla, což ovšem neznižuje její kvalitu. Téměř 95% vedoucích pracovníků je spokojeno s fungováním Home Office i s komunikací se svými podřízenými. Ovšem, má Home Office i své nevýhody? Dle odpovědí respondentů serveru Kokuma se nejčastěji zmiňují tyto důvody. Chybí mi kolegové – 37%. Špatná komunikace s kolegy – 31%. Postrádám potřebné nástroje k práci – 28%. Obtíže s organizací času – 23% ruší a rozptilují mě děti 14%. A co Home Office u vás? Řídíte nějaké lidi na Home Office? Máte nastavená pravidla a vytvořené podmínky pro Home Office? Máte kvalitní firmní IT systém, který podporuje práci z domova? Komunikujete pravidelně se svými lidmi? A vzděláváte svoje lidi v tom, jak efektivně z domova pracovat?
0: Asi nemusíme pochybovat o tom, že Home Office je trend, který nabývá na větším a větším významu. I ti vedoucí pracovníci, kteří preferují klasickou docházku do zaměstnání, objevují nové možnosti, které Home Office přináší. Musí k tomu ale změnit své manažerské přístupy. Řídit lidi na Home Office vyžaduje totiž odlišné způsoby práce a o těch si dnes budeme povídat. Než vám ale představím dnešního hosta, tradičně si na začátek poslechneme fejeton Ivany Stejskalové. Ivano, co ty a Home Office?
2: Snad nikdy nezažil Home Office takový boom jako během pandemie covidu. Já dokonce věřím tomu, že do té doby spousta lidí nevěděla, co tento výraz znamená. A dnes je to něco, co zažila polovina národa, včetně učitelů a dětí. Mně se více než moje práce dotkli povinnosti dítěte a měsíce jsem s ním absolvovala online výuku. A víte co? Upřímně, bylo to super! My nejsme raní ptáčata a máme rádi teplo, takže nám v zimních měsících poměrně dost vyhovovalo, že nemusíme poránu ven. Holčičku jsem budila půl hodiny před začátkem, do poslední chvíle se protahovala v posteli a pak se jen přes pyžamo hodila mikinu. Odučila se v teple domova a pak si ještě zalezla zpátky do pelíšku. No řekněte mi, kdo by nechtěl, aby škola probíhala takhle? Jenže na to si člověk poměrně rychle zvykne, zlenivý a pak si těžko a bolavě najíždí na jiný a náročnější režim. No a co se týká klasického home office, naprosto chápu ty, kteří taky zlenivěli a pracovali v pyžamu. Jenže někteří časem u toho pak ještě začali koukat na seriály, hrát karty, učit se s dětmi, mnohé mé kamarádky u toho stihly i vyprat, uvařit oběd a vytřít. Nic proti tomu, pokud člověk své pracovní povinnosti i přesto stíhal a zaměstnavatel byl spokojený. Možná to taky ukázalo na to, že často lidé svou povinnou pracovní dobu v zaměstnání jsou schopni zvládnout za daleko kratší dobu, A v kanceláři pak zbytek času do 8-hodinové směny z povinnosti odsedí, i když už nemají do čeho píchnout. No ale já taky věřím tomu, že se našli tací, kteří home office spíše než využili, zneužili. A v tomto směru to k dokonalosti dotáhl jeden můj známý. Pracuje ve firmě jako manažer a řídí ho další manažeři. Jeho práce spočívá v mailování, telefonování, takže během covidu absolvoval různé porady, koly a nevím, co ještě. Časem si uvědomil, že opravdu nepotřebuje pracovat 8 hodin v tahu, jako když chodí do kanceláře, kde musí vykazovat činnost. Takže často se ráno přepojil a dál spal, dokud ho nějaký pracovní hovor neprobudil a tak často prospal i dvě hodiny ze své pracovní doby. Zpočátku jeho výkon nikdo ani moc nekontroloval, Takže si šel během času i zaběhat nebo nakoupit a telefon měl vždy u sebe pro případ, kdyby někdo volal. Ale často nikdo nevolal. A tak se mi potěuchle chlubil, že za stejný plat jako dřív pracuje pár hodin týdně a nikdo na něj nemůže. Po pár týdnech jeho pohody na home office odletěl na Kanárské ostrovy, ale nějak to zapomněl nahlásit v práci. Jenže co čert nechtěl. Když si vybaloval věci v apartmánu, zjistil, že si doma nechal služební počítač a tím pádem se nemohl připojit do firemního systému. A sakra. A tak zazmatkoval a když mu odpoledne volali, že se neúčastnil porady, místo toho, aby přiznal barvu, vymyslel si, že měl doma potíže s wi ale že je to nějak v řešení. Když se po něm ptali i druhý den, vymyslel si, že problém není ve Wi-Fi, ale v počítači a že to určitě brzy vyřeší. Když se pak vrátil odpoledne od moře, čekala ho v mobilu zpráva od nadřízeného, že už ho k práci opravdu potřebují a proto k němu domů posílají firmního technika s novým kompem a ten jeho žebrý odvezou k opravě. A tak byl můj kamarád v Háji. Nezbylo mu nic jiného, než přiznat pravdu. A nebudu lhát. Měl průžvěk jak svině. A když se na mého známého po této aférce zaměřili a vyjeli si jeho výkony a přínosy pro firmu za poslední týdny, zjistili, že zase tak nepostradatelný není. A tak, když se vrátil ze své tajné dovolené, šel do práce už jen skrabící od banánů, aby si zbalil věci a podepsal výpověď. Zkušenost to pro něj byla tak zásadní a otřesná, že dnes sice pracuje jako manažer v jiné firmě, ale když je na home office... Je tak vycukaný a zodpovědný, že i návštěvy toalety zkracuje na minimum a celou svou pracovní dobu odsedí u počítače. Je určitě moc těžké podávat maximální výkony v pohodlí domova. Znám to u sebe, často se chystám sednout k počítači a dokončit knihu, kterou mám rozepsanou, ale doma to prostě nejde. Vidím kolem sebe resty, které na mě čekají, běháme tady dítě, běháme tady pes, pere pračka, zvoní soused, dítě má hlad, pes má hlad, Pak se zase chtějí mazlit, pak mám hlad já, pak běží v televizi film a tak dále a tak dále. Každý máme z home office jinou zkušenost. Já ale osobně mezi nejvýkonnější home officeáky rozhodně nepatřím.
0: No jo, podvádět se nevyplácí. Ale co se týče těch rušivých elementů při práci z domova, o kterých mluvila Ivana, úplně ji rozumím. Mám totiž to samé doma a někdy je fakt těžké se na tu práci soustředit. Milí přátelé, kdo nás posloucháte pravidelně, tak víte, že teď přichází čas našeho hosta. Jsem ráda, že vám mohu představit paní Elišku Hloupou Sovovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Eliška Hloupásovová pracuje od roku 2011 ve společnosti SCIO. V průběhu let se věnovala projektům pro školy, zejména čtenářské gramotnosti a mapování klimatu ve školách. Aktuálně má na starosti přijímací zkoušky na vysoké školy. Její hlavní prioritou ve firmě jsou spokojení zaměstnanci, kteří mají svou práci rádi a dává jim smysl. S touto myšlenkou spolu založila i projekt Smysl v práci. Eliško, jak by měl pracovat manažer, který řídí pracovníky na home office?
3: Já budu mluvit z naší zkušenosti. My jsme před covidem byli zvyklí na kombinovanou práci, že jsme se občas potkávali v kancelářích, občas jsme pracovali z domova. A tam určitě to funguje jinak, než když máte plný home office. Takže když přišel covid, tak i my jsme museli nastavit ty pravidla trošičku jinak, protože bylo třeba pečovat o ty zaměstnance, což většinu času jsme dělali právě, když jsme se potkali v kancelářích. Takže jsme si museli domluvit pravidelná setkání, vlastně. Individu- Individuálně, i skupinově, aby všichni viděli, jak všichni pracujeme, co je potřeba aktuálně udělat. Ale aby jsme i opečovali tu stránku, tu individuální, aby jsme věděli, jestli ty lidi se cítí dobře, jestli něco nepotřebují, jestli nám někde něco neuniká. Takže bylo důležité si nastavit pravidelná setkání a vlastně trošičku revidovat ty pravidla, která jsme předtím měli.
0: Mm-hmm. Mývají taková pravidla firmy a organizace
3: nastavená? My jsme už předtím tím, před covidem, nějaká pravidla měli. Je to o tom, aby jsme věděli, kdy je kdo dostupný, aby jsme mohli dobře plánovat schůzky, a aby jsme si mohli dobře nastavit tu práci a aby se nám nestalo, že vlastně všechny ty dny proschůzujeme a nebude prostor na tu koncepční práci. Takže bylo důležité si říct, od kdy do kdy pracujeme, a nastavit pravidelná setkání jednou, dvakrát týdně skupinově, i ta individuální a najít nějaké jakoby nový systém toho, aby jsme věděli, kdo jak se má a jak se cítí.
0: Mm-hmm. Máte nějakou inspiraci v tom, jak zajistit dostupnost vašich kolegů
3: my víme, že na to existuje řada platform, ale my už jsme předtím, než vlastně přišel COVID a než jsme přišli plně na online, tak jsme měli svou vlastní aplikaci, říkáme ji absence a tam vlastně vyplňujeme každý den, od kdy do kdy jsme zhruba dostupní. Vyplňujeme tam i třeba, když máme dovolenou nebo když máme pracovní setkání, aby jsme věděli, kde se vzájemně zastihneme a kdy vlastně můžeme svolat třeba na rychlost chůzku a kdy, kdy vlastně kolega je na příjmu.
0: Slyšela jsem od několika kolegů o platformě WanderMe, což je vlastně takový virtuální prostor pro setkávání a komunikaci lidí. A může to být i zajímavá alternativa k těm obvyklým online schůzkám nebo videohovorům.
1: WanderMe je platforma pro združování lidí do skupin podle zájmu. Jedná se o řadu virtuálních místností, kde spolu lidé komunikují o různých věcech. V jedné místnosti může probíhat porada týmu, do druhé si odskočíme jen s několika kolegy doladit detaily, v další může probíhat online vzdělávání a tak dále. Řeknete si, no dobře, ale tohle se dá do jisté míry uspořádat třeba i na Google Meet. To, co dělá OneMea originálním, je, že nezíráme na 20 rozmazaných hlav a nečekáme, až na nás na poradě přijde řada. Wander.me přináší doporad příjemné, osobní a přátelské prostředí, možnost virtuálně se pohybovat, mísit se a potkávat nové lidi, zapojovat se do konverzace a zase odcházet. Už téměř 4 miliony uživatelů tvoří komunitu Wander.me a objevují nové způsoby online komunikace.
0: Pro ty z vás, kdo chcete Wander.me vyzkoušet, zopakuj adresu. Je to jednoduché. DvojTV, wonder.me. Eliško, vraťme se k tomu, co jsme si povídali. Pro kvalitní práci z domova potřebujeme i kvalitní podmínky. Co si pod tím máme představit?
3: No, v ideálním světě vlastně kvalitní místo na práci, tiché, kde vás nikdo neruší, ideálně i kvalitní židly, dostupné softvery, které potřebujete pro práci, připojení k systému, které ta firma má nastavené. V našem případě je to ke vzdálené ploše, a kde vlastně všichni najdou ty softvery, které k práci potřebují, pak k systému dostupnosti, aby bylo jasné, kdy jsme dostupní, kdy ne. A my teď aktuálně přecházíme do cloudového řešení, aby jsme právě tyhle ty problémy se vzdálenou plochou nemuseli řešit. Takže to je ideální řešení, když je vlastně všechno dostupné na internetu bez nějakých komplikovaných přístupů.
0: Někdy se může hodit i legální vzdálený přístup do kolegova počítače nebo vzájemné sdílení pracovní plochy? K tomu může posloužit platforma s názvem TeamViewer.
1: TeamViewer je program pro vzdálený přístup a podporu přes počítačové sítě. Umožňuje vzdálené ovládání počítače vašeho partnera, sdílení pracovní plochy, online schůzky, webové konference a přenos souborů mezi počítači. TeamViewer umožňuje připojení k jakémukoliv počítači nebo serveru na světě v několika vteřinách. Ovládáte prostě vzdálený počítač nebo zařízení Android, jako byste seděli před ním. Přenášíte soubory libovolné velikosti z počítače nebo cloudového úložiště. Prostě si skopírujete soubory, obrázky a text z jednoho počítače do schránky a vložíte je do jiného počítače. Také dokumenty ze vzdáleného počítače si vytisknete pohodlně doma. Vše je rychlé a zabezpečené. TeamViewer pomáhá šetřit čas a peníze a funguje napříč platformami, Je jedno, jestli používáte systémy Windows, Mac nebo Android.
0: Eliško, z prací z domova souvisí i různé programy a aplikace, které ji zefektivňují. Na základě vašich zkušeností, jaké byste
3: doporučila? Nám se teď v poslední době nejvíc osvědčily Google Meet, přes který vedeme všechny setkání a konference. Dále využíváme sdílené kalendáře, aby jsme viděli, kdy můžeme se s kolegy spojit, naplánovat schůzku a tak dále. A v poslední době jsme i přešli na Basecamp, přes který spravujeme všechny projekty a vývoj, vývoj produktů a využíváme ho i na komunikaci, takže postupně nám nahrazuje i e-maily, jednoduché čety, máme tam i neformální komunikaci, takže tyhle tři jsou pro nás teď vlastně základní a nejdůležitější
0: kdybych tedy měla zhrnout to podstatné, o čem jsme se doposud v rámci tématu Home Office bavili, řekla bych, že základem, podle toho, co jste říkala, je vhodné prostředí a dobré technické vybavení pro práci z domova. Pak také musí být ve firmě nastavená jasná pravidla pro práci z domova a kvalitní IT systém. Manažer musí se svými lidmi hodně komunikovat, scházet se s nimi na online poradách a mít přehled o jejich práci. Pracovníci naopak musí vědět o všem důležitém, co pro svou práci potřebují. A manažer také musí umět zadávat a administrovat úkoly. V souvislosti s prací z domova se často uvádí, že jeden z největších problémů je nedostatek sociálního kontaktu. Že se lidé prostě znají jen po pracovní stránce, ale nemají společné zážitky. Nejsou prostě parta. Naopak, když jsou spolu v práci, dají si kávu, zajdou na oběd, mluví spolu u kopírky v kuchyňce. Máte na toto nějaký recept?
3: Naše zkušenost je taková, že ta firmní kultura je hrozně důležitá a nám se to vyplatilo během práce z domova, vlastně během covidu, kdy jsme se vůbec nemohli potkávat. Tím, že tam byly nastavené vztahy, měli jsme společné zážitky a lidi se měli mezi sebou rádi, tak ta práce i fungovala efektivněji. Během covidu, když jsme se výdat nemohli, tak jsme zjistili, jak moc nám ten sociální kontakt chybí. Takže jsme museli začít plánovat neformální setkání na těch mítech. Zkoušeli jsme i jednotlivě se potkat v rámci covidových opatření, ale nebylo to ono. Takže za nás je důležité, aby bylo setkání i offline. Proto i my se teď hrozně těšíme, kdy vyjedeme celá firma na výjezdku, konečně se všichni potkáme a budeme mít zase společné zážitky. Takže Ta firmní kultura, podle mě, na ní stojí a padá i ta online práce z domova.
0: Pracovat na home office se prostě člověk musí učit. (laughs) Jednak, aby uměl ovládat techniku, firmní systém, správně přes počítač komunikovat, i tak, aby to pro něj bylo trochu příjemné, nemělo by být povinností manažera starat se také o odborný růst svých podřízených a jejich vzdělávání v téhle oblasti.
3: Pro nás je důležité, když nastupí nový kolega, kolegyně k nám do tak aby proběhlo nějaké zaučení, ale zároveň i to seznámení s těmi lidmi, se kterými bude pracovat. Takže i když máme volnopracovní dobu a umožňujeme 100% home office, tak první měsíc nováčka je ve firmě důležitý v tom, že očekáváme, že se v práci ukáže častěji, že ho seznámíme s tím, jak pracujeme, dáme mu všechny přístupy, ukážeme, jak to funguje, pozná se s kolegy, se kterými bude spolupracovat a máme i vlastně firmní interní školení, kdy kolegové, kteří jsou v něčem lepší, než my, tak nás dílí své zkušenosti a zároveň samozřejmě podporujeme i externí vzdělávání na který máme vyčleněný velký budget protože vzdělávání je pro nás fakt důležité.
0: Milí přátelé, dnešním hostem byla Eliška Hloupásovová ze společnosti Scio. Děkuji za milé povídání a mějte se krásně na skladeanu. Home Office ovlivnil i poptávku zaměstnanců po nových benefitech, které by jim práci z domova usnadnili. Podle průzkumu společnosti Ipsos by zaměstnanci nejvíce ocenili příspěvek na nový mobilní telefon či pracovní notebook, nebo obecně benefit, který by jim pomáhal lépe zvládat práci z domova. 55 zaměstnanců by také ocenilo příspěvek na internet.
1: I zaměstnavatelé si uvědomují, jak Home Office zasáhl do života jejich zaměstnanců. Téměř dvě pětiny z oslovených firem proto zavádějí změny ve firmních výhodách. Naopak o změně zatím neuvažuje pětina firem. Mezi nové benefity, které personalisté zvažují, patří online vzdělávání, příspěvky na donáškové stravovací služby nebo příspěvek na virtuálního asistenta, který může za zaměstnance vyřizovat například komunikaci s úřady a další úkoly. Firmy zvažují i stravenkový paušál. Tři pětiny lidí by preferovaly přímý finanční příspěvek na jídlo, který by jim zaměstnavatel posílal na účet. Home office
0: V minulých podcastech jsem se v téhle rubrice dozvěděla, jak si lépe organizovat své úkoly, abych každý den stihla to podstatné. Bylo mi doporučeno, abych se zaměřila jen na několik zásadních úkolů a také jsem se dozvěděla o aplikaci Time Sheet Time Tracker, který mi pomůže udělat si analýzu svého času. Jestli prostě svůj pracovní čas trávím tím, co je skutečně důležité. Tak jsem si tu analýzu v Time Trackeru udělala a statistiky byly tedy neúprosné. Na druhou stranu, to ale nedopadlo zas až tak špatně. Teď bych potřebovala nějaký nástroj na poznámky, kam bych si psala třeba vlastní postřehy na to, jak jsem úkoly zvládla, jak plánuju a tak. Existuje něco, co by mi pomohlo.
1: Jste-li na tom podobně jako Zuzana a myslíte to se svým plánováním vážně, doporučíme vám psát si denník. Opravdu, zkuste to. Někdo si píše denník jako sběrnu nápadů, kterého během dne napadají. Nebo si poznamená inspirativní slova lektora na semináři, náměty od kolegů, zajímavé hlášky, odkazy nebo pasáže z knih. Patří sem i rozhodnutí, která je třeba udělat, i která byla udělána. Večerní psaní deníku je dobré v tom, že si člověk projde celý den a mnohdy se mu vybaví nápady, které si během dne zapomněl poznamenat. Zároveň reflektuje, jak kvalitně den prožil. Pro psaní deníku vám může pomoci populární a cenami ověnčená aplikace Day One Journal, která nabízí záznam důležitých událostí, poznámek, připomínek či fotografií. Day One Journal si můžete nainstalovat do telefonů Mac i Android.
0: Milí přátelé, náš podcast je na konci. Díky, že jste si nás pustili a zvu vás k dalšímu dílu, jehož tématem bude využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Milí přátelé, především vy, kdo řídíte své zaměstnance na home office. Dbejte na to, aby vaši zaměstnanci měli dobré podmínky pro práci z domova. A stejně tak je důležitý pravidelný kontakt s nimi a přehled o jejich práci. Hezký den a naslyšenou.